0: Hola, somos Raquel y Diego. Vamos a dar no una,
1: sino dos miradas sobre el marketing actual.
0: No solo para los negocios, sino
1: para la vida.
0: Así que a partir de ahora los invitamos a ponerse en,
1: en modo, modo marketing. marketing.
0: a un nuevo episodio de Modo Marketing donde, bueno, van a saber algo de, de quién es Raquel Oberlander. Eh, contanos, Diego, por qué surge la idea de esta entrevista.
1: ¿Cómo andás, Raquel? ¿Todo bien? Bueno, a ver, eh, nos pasó algo muy particular y es que nuestros primeros escuchas, ahora ya vamos por el episodio, el episodio 16, pero nuestros primeros escuchas eran gente que nos conocía, tanto personal como profesionalmente, estamos. Están de alguna forma familiarizados con el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Pero de a poco, de repente, cada vez más gente empieza a escuchar modo marketing y nos empezamos a dar cuenta que mucha gente no tiene muy en claro qué es lo que nosotros. O sea, qué es lo que nosotros hacemos, quiénes somos, por qué. Entonces, nada, se nos ocurrió esta forma particular de hacer tanto el podcast de hoy como el de la semana que viene. en El que, bueno, el de esta semana se. se. se llama. ¿Quién es Raquel Oberlander Y el de la semana que viene se va a llamar ¿Quién es Diego Levinsky? Y la idea es hacernos una especie de entrevistas mutuas para, bueno, nada, conocernos un poco más y entender un poco de dónde viene todo esto que les estamos contando episodio a episodio por los que ya hicimos y por los que haremos después.
0: Bueno, perfecto, Diego. Entonces estoy lista para tu primera pregunta.
1: Mi primera pregunta es ¿Estás realmente lista para mi primera pregunta? <risa>
0: Lista, lista.
1: Bueno, a ver, eh, contame, vamos a hacerlo un poco más general y la idea, más allá de hacer una entrevista eh, súper eh, estructurada, vamos a hacerlo lo más conversado que podamos para que la gente realmente te conozca como en tu zona de confort. Pero bueno, contame un poco quién es Raquel Oberlander y cómo te definirías a vos misma.
0: Bueno, creo que si me dijiste que era una zona de confort es de las cosas más difíciles del mundo, Definirse a uno mismo, pero bueno, primero soy la mamá de Diego, que algunas personas este, me lo han preguntado, este, si era con mi hijo que hago el podcast y bueno, sí, este, los dos trabajábamos en marketing y estamos, bueno, súper contentos de este proyecto juntos. Eh, de hecho, yo siempre dije que nací para ser madre, desde muy chica tenía claro que quería ser madre joven y bueno, soy madre de Diego, de Fabián y de Carolina, tres adolescentes o adultos barra adultos eh, y bueno, he disfrutado y sigo disfrutando mucho mi maternidad. Bueno, soy esposa de Michelle y bueno, y empiezo contando esto porque no me gusta definirme solo por mi rol laboral. Pero bueno, de todos modos, eh, te puedo decir que hoy soy consultora de marketing y de marketing digital. Eh, soy autora eh, de un libro que es el ABC del marketing digital. Antes escribí otro que se llamó Mi Embarazo hace ya muchos años. Después les voy a contar sobre eso. O sea que el ABC no fue mi primer libro. Bueno, y está próximo a salir este, un nuevo libro sobre contenidos. Y bueno, y ahora podcaster también.
1: Totalmente. mira de, de, de eso que decías... Primero que sí, obviamente, y, y va un poco en, en, en la línea de lo que decíamos al principio. La gente que nos conoce sabe perfectamente que somos madre e hijo, pero de repente un montón de gente que no sabe ni idea, ni idea de quiénes somos, de repente empieza a escuchar este podcast y capaz está bueno verles como ese contexto. Y eso que decías de madre joven, para mí está buenísimo porque es un poco el motivo de por qué esto está pasando hoy. Si vos hubieras sido madre a los, no sé... 10 años más tarde de lo que fuiste Que ya no sé, me queda, fuiste madre Pero bastante joven, especialmente para los parámetros actuales Y la diferencia entre nosotros dos Sería mucho más grande y sería imposible Y entonces, cuando nos propusimos Empezar a trabajar en algo juntos Podíamos trabajar en un podcast juntos Porque somos dos personas de una edad eh, O sea, no me llevas 40 años. Me
0: llevo 24. 24,
1: bueno, pero no está tan mal.
0: Eh, bueno, de hecho, la edad que, que tiene Diego Diego hoy, que tiene 24, pero bueno, ya me dijo que no va a ser este padre tan joven, no, así tan que joven no. no voy a ser abuela joven. Pero bueno, a mí este, me gustaba este ser madre joven, y si bien en un momento sentía que de repente iba a posponer un poco mi carrera profesional, porque quería dar... Prioridad a la crianza de mis hijos para cuando cumplí 30, ya tenía a mis tres hijos. La verdad, que creo que todo se dio naturalmente. Y si bien fue difícil, porque bueno, crié a tres hijos trabajando en una agencia de publicidad y los que trabajan o han trabajado saben que suele ser un trabajo bastante intenso. Bueno, no, no me arrepiento nada de lo que fue ese camino. Eh, y bueno, te digo que también que si, siempre me consideré una persona bastante normal, si bien hay mucha gente que me dice que, que todo lo que hago no es normal, eh, a mí me, me parece que sí, este, como que todo se me fue dando naturalmente, digamos.
1: Contame un poco de eso, o sea, ¿por qué? La, o sea, vos decís que la gente te está diciendo que haces cosas que no son normales. ¿Cuáles son las cosas que no son normales que has hecho? Digo, no es para, para tirarte confeti encima, sino para, para que cuentes a la gente realmente cuáles son las cosas tan cool que has hecho Y después sí, quiero empezar a preguntarte un poco de cómo empezó tu interés por esta historia, el marketing
0: No, sobre todo en realidad eh, me dicen cómo hago tantas cosas, cómo haces para hacer tantas cosas De hecho muchas veces me dicen vos no debes dormir nada o debes dormir cinco horas por día y yo les digo que no, que soy muy dormilona, que duermo y necesito dormir mis ocho horas por día o mi pequeña siestita al mediodía, justamente para cuando trabajo poder estar súper enfocada, digamos, y estar muy rápida. Pero bueno, el hecho que eh, hoy soy consultora, bueno, escribo libros, eh, tengo un podcast, tengo un blog... Bueno, eh, soy voluntaria y colaboro con bastantes este, ONGs que me piden muchas veces recomendaciones en términos de marketing. Eh, bueno, este, creé CMM, que es el Content Marketing Meeting. Y, bueno, ahora es la web cmmcomunidad.com, .com, cmm que es, bueno, la comunidad donde quiero reunir a todo el público que trabaja o se relaciona con el content marketing de habla hispana y bueno, y eso al mismo tiempo que trato, bueno, doy cursos también, este, bueno, tengo mi curso del ABC del Marketing Digital, eh, hace poco este creé el curso que le llamé LinkedIn Growth, que es bueno, cómo optimizar tu perfil de LinkedIn y, y lograr los resultados profesionales o laborales a partir de tu trabajo en LinkedIn. Entonces, bueno, cuando te lo cuento ya me canso un poquito y me doy cuenta que sí son bastantes cosas, más allá, como te decía, bueno, de tener la consultora eh, con la que asesoro en marketing a varias empresas.
1: Contame cómo y cuándo y por qué empiezan a ser tu, tu interés en el marketing y, y cuál fue tu recorrido, porque... Eh, quizás no todo el mundo lo sabe, pero vos no fuiste consultora toda la vida De hecho, trabajaste para empresas durante la mayor cantidad, durante la mayor cantidad de tiempo Dentro de tu recorrido profesional Y ahora te abriste a esta nueva etapa Entonces, contame un poco sobre, bueno, en general el recorrido que has tenido
0: Bueno, primero te digo que... Eh... Ni siquiera tenía muy claro que me gustaba el marketing, sabía que me gustaba la publicidad. De hecho, cuando yo estudié la carrera no existía, por ejemplo, en Uruguay una carrera no, ojo porque de marketing.
1: Me, me acabas de dar el pie para que te pregunte la diferencia entre las dos, porque hay quien no lo sabrá.
0: Bueno, digamos, para decirlo muy corto, que bueno, la publicidad es una parte pequeña de lo que son o deberían ser todas las actividades de marketing de una organización. Y para mí todas las actividades de marketing en realidad hoy es casi imposible listarlas, ¿no? Pero tiene que ver con la generación de contenidos, la pauta, el, el performance, el growth marketing, el SEO, ¿no? De hecho, bueno, eso es otro tema, ¿no? De cómo se han diversificado los roles en un área de marketing. Pero bueno, para hacerte lo breve, a mí me gustaba eh, mucho dibujar, me gustaba el diseño. De hecho, pensé en la posibilidad de estudiar diseño gráfico. Y la verdad que mi mamá en un momento me dijo, mira en la Universidad Católica hay una carrera de Ciencias de la Comunicación, ¿por qué no averiguás? Y yo te digo, creo que debo haber sido la cuarta o quinta generación de esa carrera. Digamos, era todavía algo bastante nuevo. De hecho, en ese momento había examen de ingreso para entrar a esa carrera. Y yo dije, bueno, doy el examen de ingreso y si lo salvo, veo. Y, bueno, lo di, eh, lo salvé. Y te digo que las primeras semanas eh, fueron raros. No sé si me sentía absolutamente cómoda. Pero bueno, después cada vez me fui gustando más y bueno, y en realidad todo lo que tiene que ver con marketing fui muy autodidacta. Si bien, por ejemplo, hice un curso de marketing en España, gané una beca eh, para el programa Intercampos, estudié en, el, en la Universidad de Lérida, que es este, cerca de Barcelona, fue una muy buena experiencia en mi vida, donde bueno, entre otras cosas... No sé si contarlo, pero bueno, estuve unos días en la casa de Leticia, la actual reina de España. Bueno, <risa> Eso sí. es para otro, para otro capítulo, a la que había conocido antes en un congreso de publicidad en Colombia, de las facultades de comunicación. Pero bueno, ya entrarían muchas anécdotas personales, pero bueno, estuve estudiando en España. Y bueno, y en los últimos tiempos, obviamente, súper autodidacta. Creo que lo que me, me marcó mucho mi... mi rumbo laboral, digamos, fue crear en 1999 MundoBebé.com, que fue el primer portal para madres de habla hispana, porque era una época donde no había wifi, no había redes sociales, realmente fui súper pionera, a veces me preguntan cómo llegué, y la verdad que, bueno, justamente tenía Diego, estaba embarazada de Fabián, y me daba cuenta que no existía casi información sobre... Eh, para padres, digamos, creada en Uruguay. Estaba, por ejemplo, la revista Ser Padres que venía de España, había algún programa argentino, pero en realidad me di cuenta que, que queremos una mirada local y la verdad que en ese momento le pregunté a quién era el pediatra de Diego, que ya falleció, Rubén Paniza, si él se animaba a ayudarme a generar contenido y responder a las madres vía Internet. Y realmente él también fue un visionario, porque en ese momento los médicos, obviamente, si la gente estaba alejada de Internet, mucho más, los médicos... Y los médicos
1: siguen estando alejados, <ríe> o sea, a ver, obviamente.
0: Bueno, y, y bueno, y me dijo que sí, y bueno, y empezamos con eso. También mi mamá en ese momento me ayudó bastante. De hecho, este, no sé si vos sabés, Diego, pero tuve una idea como muy loca que obviamente yo quería que la gente se registre en el sitio. ¿no? Que hoy es algo súper normal, pero pensemos que más de 20 años atrás la gente le parecía raro. Entonces se me ocurrió que a los primeros 500 que se registren les iba a regalar un babero bordado con el nombre de su bebé. Y bueno, los mandé a hacer los baberos, mis padres me ayudaban, nos recorrimos o sea, toda la ciudad. un lead magnet, digamos. Claro, hizo un lead magnet fantástico, porque aparte, justamente creo que tuve como la habilidad de ver eso que nos permitía internet, que era la personalización, ¿no? Que yo decía, bueno, justamente no quiero que tenga el mismo babero, sino que ella me puede mandar por un formulario el nombre de su bebé, ya sea que está embarazada o que nació su bebé, y te juro que la gente me mandaba fotos, y me, con, obviamente con sus bebés, con el babero, o, o mandaban fotos al otro día que nacía el bebé y me decían, yo les mando las fotos a ustedes porque todos los nueve meses eh, ustedes con este sitio me fueron acompañando en todo el proceso. Entonces, bueno, más allá que fue una experiencia súper linda, porque otro tema que, que me fascina es la maternidad y la crianza. De hecho, bueno, también edité una revista que se llamó Ser Familia, que salía con el diario El País. Pero, bueno, también ahí empecé a poner anuncios Google, empecé a generar propuestas para que empresas sean sponsor y financien ese sitio. Entonces, como que aprendí realmente muy temprano lo que era tener un portal propio, eh, lo que era ser un blogger, lo que era escribir, lo que era tener foros, porque piensen que no existían las redes sociales. Entonces, las madres intercambiaban a través de foros. Bueno, y por otro lado, tuve que empezar a aprender cómo eran los Google Ads, cómo era SEO. Entonces, bueno como que a medida que se desarrollaba internet, yo también me fui desarrollando y aprendiendo millones de cosas.
1: Me parece genial. Contame ahora, a ver, me, me, me estabas contando cómo a lo largo de tu vida fuiste descubriendo que como que cada vez más, con cada nueva tecnología y con cada nueva cosa que, que salía, vos decías, está, ok, es, sí, marketing es lo mío. Y salía una nueva cosa y la incorporabas y decías, sí, esto es lo mío. Ahora, la realidad es que en tu recorrido profesional... Tuviste un tiempo, además, en que estuviste trabajando para, para empresas, para agencias de publicidad. Y después en un momento que te desligaste de ese mundo y empezaste a, bueno, tu propio emprendimiento, tu propia consultora. Cuéntame cómo fue eso.
0: La verdad que hace, durante muchos años sentí que no estaba del todo cómoda en realidad en el mundo de la publicidad. Bueno, durante un tiempo prioricé como, bueno, un trabajo seguro, y, y a, que al mismo tiempo me permitiera criar a mis hijos Si bien realmente fue muy exigente nah, Somos muy fáciles difícil. de criar nosotros Diego fue un bebé muy bueno, tengo que reconocerlo Por eso ya cuando cumplió un año quedé embarazada de, de Fabián eh, Pero bueno, más allá que no le gustaba comer nada Y esas cosas que puedo contar más adelante ¿no? Que solo comía milanesa y papa frita y polenta Hasta los 15 años más o menos Pero bueno, aparte de eso Sí, trabajé muchos años en, en agencia. Bueno, de hecho, creé el área digital en Notable, que es una de las agencias más importantes de Uruguay. Y, bueno, y eso también me fue permitiendo realmente experimentar. Y estoy súper agradecida también a los clientes que me dejaron experimentar, ¿no? Porque, bueno, a muchas de, esas, de las empresas les abrí las redes sociales por primera vez. Digamos, nunca habían tenido. Empecé a tener que inventar y generar. Procesos de trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de servicios debía dar la agencia o no? Pero la verdad que cada vez me fui dando cuenta que mmm, las empresas necesitaban algo más que una agencia o como que no les alcanzaba y no era suficiente para la transformación digital que debían hacer para esta disrupción que estamos viviendo donde en realidad una agencia, si es buena, nos va a hacer una buena campaña de comunicación. Pero las empresas necesitaban como más atrás, ¿no? Muchas empresas medianas, o te diré que incluso algunas grandes, eh, no tienen CRM, no tienen sistemas de marketing automation. De repente tienen un sitio web muy básico, pero que no convierte, digamos, o un e-commerce que hicieron hace un tiempo, pero que no tienen muy claro cómo manejarlo. De hecho, cómo deben conformar sus departamentos de marketing, no, ¿con qué habilidades, con qué tareas? Y la verdad que cada vez me empezó a surgir que me preguntaban si hacía consultoría. También a raíz de que escribí el libro, el ABC del marketing digital y empecé a dar cursos de marketing digital con muchísimos al que asistieron y asisten, no tanto muchos emprendedores como como empresarios, ¿no? Y me decían, bueno, pero tal curso, aprendo, pero ahora ¿quién me ayuda a implementar esto? Eh, y bueno, y así fue que tomé la decisión de, bueno, de empezar a trabajar como consultora para poder ayudar y apoyar a las, a las empresas como mucho más allá, ¿no? De solo la campaña o los Facebook Ads, digamos, o, o, o los Google Ads, que de hecho hoy ni siquiera estoy implementando, ¿no? Más allá que recomiendo o trabajo con equipo de gente sino mucho más hacia la parte estratégica, digamos, de transformación de, del marketing de una empresa.
1: Para mí, cuando te pasas al mundo de, 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 de la consultoría, empezás a trabajar mucho más y a meterte mucho más en el día a día de muchas empresas. Y uno de los desafíos más grandes que surge cuando, cuando hacemos eso es que no, nos, nos dejamos empapar por cada una de las empresas y de sus procesos particulares y de cosas específicas, pero a veces... Eh, eso general, que por ejemplo en tu caso seguramente lo tenías un poco cuando estabas en una agencia, de la reflexión sobre la publicidad, la reflexión sobre el marketing, el mantenernos actualizados sobre eh, las tendencias y las cosas que están pasando, a veces es un poco más difícil eh, empezar a, a incorporarlo en nuestra de rutina. Entonces, capaz de una pregunta interesante que, que nos puedes contar es, ¿cómo haces para mantenerte actualizada? ¿Qué cosas escuchas? ¿Qué cosas eh, usas para informarte y para seguir? No solamente trabajando, sino reflexionando sobre esto que es el marketing.
0: Eh, mira por un lado te diré que el mejor aprendizaje es escribir libros porque obviamente eh, cada vez que escribís un libro es como que tenés que ordenar muchísimo las ideas, ¿no? Me pasó con el modelo ABC que era como que yo sentía que había mucha información en internet desperdigada sobre lo que era el marketing digital. Pero no realmente un proceso paso a paso que una empresa tiene que hacer su plan de marketing y pueda seguir cómo, cómo hacerlo o incluso hacer una auditoría de lo que está haciendo ahora. Entonces, bueno, eso me obligó muchísimo. Ahora, bueno, acabo de terminar un libro sobre content marketing que, bueno, de hecho, no lo, bueno, algo lo comenté, ¿no? Que estoy cada vez haciendo más énfasis en eso. Porque también eh, me pasó que en los cursos o en las consultorías le digo a los clientes, bueno, tenemos que generar contenidos, tenemos que generar contenidos y me empiezan, bueno, pero quién me ayuda a hacer esos contenidos y cómo lo hago y por dónde empiezo? Y a mí no se me ocurre y cómo hago un plan de contenidos. Entonces, bueno, más allá de ayudar en eso a los clientes. También, bueno, decidí escribir un proceso que, que le llamé Epic 10, que, bueno, va a estar en el libro que va a salir dentro de poco, sobre cómo hacer. O sea, que por un lado te diré que escribir y, y en el proceso de escribir, obviamente, investigar. Eh, por otro, estoy suscripta, la verdad, que a muchísimos blogs este, y sitios. Eh, y leo, bueno, leo muchísimos libros. La verdad que igual hoy, menos que antes, porque leo, por ejemplo, Medium, eh, por ejemplo, el canal Better Marketing, pero bueno, también sigo eh, Copy Blogger, el Content Marketing Institute, bueno, Neil Patel, digo así rápidamente algunos de los que se me ocurren, y la verdad que eh, hoy, como todos sabemos, ¿no? La información está, es ponerse a hacerla. También compro cursos online. Eh, bueno, la verdad que después logro hacerlos menos de los que quisiera. Tengo muchos cursos comprados que no estoy pudiendo hacerlos, pero bueno, ahora justamente me voy a tomar unos días. De semi vacaciones donde entre otras cosas Quiero aprovechar para hacer algunos de esos cursos Y también eso, cuando creo Un curso mío, bueno, me obliga A investigar y a probar O a probar herramientas y plataformas Antes de escribir, por ejemplo, una nota del blog para la tengo que probar
1: Sí, totalmente, bueno, ahí mencionabas De que de que, eh, de que te vas de viaje En breves, este que de hecho Me da un poco de celos, pero bueno una, sí. Yo hace un mes y medio me fui de viaje Y vos no estabas, así que está bien Una vez tuvimos ceros cada uno eh, Contame, entiendo que viajar es algo que te gusta mucho Así que me gustaría que me cuentes también sobre viajar Pero contame qué te gusta hacer O sea, por lo que dijiste, ahora estás todo el día trabajando Bueno, y durmiendo, porque vos decís que tenés que cumplir tus ocho horas Contame, fuera de eso, ¿qué, qué es lo que haces en tu tiempo libre
0: Bueno, de hecho sí te digo que viajar me encanta Y también te comento que esto de querer trabajar independiente En realidad... Eh, tiene que ver con eso, con poder viajar y trabajar desde cualquier parte del mundo y como que es algo que me propuse, tenía fuertes intenciones, la pandemia lo, lo atrasó un poquito, de hecho tengo amigas viviendo en diferentes partes del mundo, a las que pienso ir a visitar, instalarme un tiempito en sus casas y trabajar eh, a distancia y bueno, creo que eso es algo buenísimo y que cambió ahora para todos y, y para siempre. Eh, bueno, como te dije, me gusta leer, me gusta escribir mucho, que si bien por un lado es parte de mi trabajo, la verdad que es una actividad que, que la disfruto mucho. Me gusta cocinar, la verdad que le estoy dedicando un poco menos, aparte a Diego no le gusta mucho lo que cocino. ¿Por qué? Un... No, porque tengo un problema que en realidad mis hijos como son muy selectivos en la comida. Ah, ¿Vos que... el
1: problema que tenés conmigo es que yo ahora estoy a dieta y no como nada de lo que nos querés hacer. Bueno,
0: ahora sí, pero yo antes si un día quería hacer un guiso de lentejas, vos y tus hermanos no lo ah, probaban.
1: Prefiero <ríe> otras cosas,
0: sí, sí. Por bien. ejemplo, ¿no? O si quería hacer, no sé, una pasta frola o un budín de banana, ¿no? En caso Siempre tanto mis hijos como mi esposo son bastante como clásicos y selectivos a la hora de comer, o sea que eso no es muy estimulante para el que quiere experimentar, pero bueno, me gusta cocinar. Podés tener un
1: emprendimiento y donde vendés, vendés tu comida, se puede llamar, en mi casa nadie lo come.
0: <risa> También podemos probar Yo en
1: casa cocino... Siempre lo mismo, tengo tres, tres comidas y cocino eso y estoy tranquilazo, es tremendo.
0: Bueno, pero uno también quiere aplicar un poco la creatividad no cuando cocina, pero bueno, eso me gusta, a veces me entretengo pintando mandalas, bueno, me gusta salir a caminar, bueno, voy al club, hago hidrogimnasia, me gustan muchísimo las piscinas, de hecho toda la vida cuando con mi esposo viajamos o nos queremos ir un fin de semana a un lado, nos un porque me dice, no sé, si nos vamos a Colonia, yo lo primero que le decía es hay piscina en el hotel porque es algo que realmente disfruto mucho y, y bueno, y me gusta mucho estar con amigas, de repente juntarme a tomar un café. A mí me gusta mucho como las reuniones uno a uno, en general siempre me sentí más cómoda que en reuniones de repente grandes donde hay 10, 15 personas o ni que hablar, una fiesta, me gusta mucho los encuentros uno a uno o a lo sumo de a dos o tres personas, por eso disfruto mucho, por ejemplo, ir a almorzar con una amiga o ir a tomar un café con una o con dos amigas porque es como que, no sé, en esos momentos te distendés, tenés esas charlas más de cualquier cosa conservo a mis amigas de la infancia digamos, desde las con las que hice la escuela y el jardín de infantes y después otras amigas que he hecho más en los desde que, digamos, somos pareja eh, con, con Michelle, con también las esposas de sus amigos. Tenemos un grupo fantástico que, de hecho, nos auto llamamos Los Fabulosos y nos gusta mucho estar juntos. Eh, y bueno, eso creo que más o menos las cosas que me gusta hacer.
1: Bueno, voy a volver un poco a tu vida laboral. Este, y, y quiero preguntarte... Ya que haces tantas cosas, ¿no? Eh, porque porque estábamos hablando de todas las cosas que haces Y de que además dormís por algún motivo este, ¿Cómo un... también, ¿no? ¿Cómo, bueno también. un poco ¿Cómo es un día típico tuyo laboral?
0: Bueno, ahora obviamente este, Muchísimo teletrabajo O sea que muchas horas de, de zoom y de pantalla Que eso a veces, bueno, me, me cansa un poco Pero... Tengo muchas reuniones, digamos, de, de lunes a jueves. Tengo muchas reuniones, sobre todo con muchos clientes que tengo consultorías, que en general tengo reuniones o semanales o quincenales según el tipo de, de consultoría con, con los equipos, digamos, de marketing o directivos de, de las empresas. O sea, que tengo varias reuniones fijas eh, esos días. También reuniones internas como con mi equipo, con los que trabajamos, digamos, en en esas consultorías. Eh, y bueno, el viernes es mi día favorito porque trato de no ponerme reuniones justamente, entonces es el día que, en mi intención, ese es el día justamente para estudiar y escribir. Estudiar, me refiero a eso, ¿no? A hacer cursos, a tener tiempo para leer y a escribir para mi blog, artículos para CMM, para mi próximo libro. Eh, o sea que eso, me gusta mucho tener ese día para mí, este, no siempre lo logro porque a veces aparece alguna reunión que no la logré meter en los otros días de la semana y tiene que sentirse muy privilegiada las personas este, este que, que tienen una reunión conmigo los viernes. Bueno, incluso también algo que hago que la verdad que no lo ofrezco pero me lo piden bastante, son como sesiones individuales de business coaching para emprendedores que de repente me dicen, bueno, ta quiero tener, son sesiones de una hora y media, de 90 minutos, donde, bueno, me vienen un poco con sus situaciones y sus problemas para que los oriente. Y, bueno, casi todas las semanas tengo al menos alguna de eso. Eh, así que, bueno, creo que más o menos es eso. Muchas reuniones y, bueno, y también, trato de dejarme lapsos ¿no? para, para pensar. Porque también si estás todo el tiempo en reuniones no podés pensar. Me refiero a esto, por ejemplo, un cliente que me pide que le haga una estrategia de content marketing. Bueno, necesito varias reuniones para extraerles a la empresa, digamos, la información y conocer a fondo la empresa. Pero después necesito unas horas para ponerme a pensar, a investigar y poder armar ese plano o si lo arma alguien de mi equipo, poder después eh, supervisarlo. Eh, o sea que, bueno, trato de trato de tener una agenda bastante ordenada eh, y respetarla y justamente ponerme bloques de, de tiempo. Por ejemplo, muchas veces también me invitan a dar conferencias o capacitaciones en empresas. Entonces, bueno, este Yadira, que es mi, mi asistente ejecutiva, le digo, bueno, marcame dos horas en la agencia para preparar esta conferencia o para preparar ¿no? esa esa capacitación porque obviamente no puedo llegar a esa empresa o a esa conferencia sin haberla preparado previamente, así que creo que eso es más o menos el día Bueno, con bueno, eso
1: me contás un poco cómo es tu día, cómo es tu semana hoy eh, y creo que una pregunta interesante para hacernos es eh, cómo será tu día o tu semana mañana, o, o bueno, más que mañana, en el futuro eh, ¿Tenés alguna idea sobre qué te gustaría hacer, qué te gustaría hacer, dónde te ves de aquí hacia cinco o más años en el futuro.
0: Bueno, por un lado espero ser abuela joven, ya lo sabes. Así que por un lado veo que me gustaría que parte de mi tiempo este lo pueda dedicar a, a, a tener nietos, aunque sé que mucha gente que me conoce me dice, pa, pero estás lejísimo todavía, y como que me ven más joven eh, de, de lo que soy, pero bueno, eso por un lado. En realidad tengo muchas ideas y, y te digo que eso a veces es hasta ha sido un problema en mi vida porque todo el tiempo se me ocurren ideas y proyectos y para el que todo el tiempo se le están ocurriendo ideas y proyectos es difícil a veces dejarlas de lado y decir no, esta no la hagas Raquel, enfócate en esto, eso es algo eh, que me pasa, eh, pero tengo clarísimo que bueno, quiero seguirme desarrollando en estas cosas de, de la consultoría, brindar capacitaciones, eh, conferencias, incluso en otras partes del mundo. Bueno, enseñar es algo que me gusta mucho, seguir escribiendo eh, libros, pero también desarrollar mucho más lo que es el marketing de contenidos en el mundo de habla hispana, porque creo que en el mundo de habla inglesa digamos o anglosajón está mucho más desarrollado y que acá todavía las empresas no lo han incorporado entonces quiero eh, seguir desarrollando, pero la verdad que me imagino eh, Tal vez si pudiera trabajar un, algunas horas menos por día, digamos, y poder tener un poco más de tiempo eh, libre, pero realmente creo que, no sé, siempre cuando estaba en la agencia y había muchas cosas, digamos, de las que quería salirme o que no me gustaban, decía, lo que yo quiero es poder diseñar mi propia vida. Entonces, como que eso, la verdad, que es lo que más me interesa, no es decir, bueno. Poder diseñar cada uno, o por lo menos es lo que yo aspiro, decir, bueno, ¿cómo quisiera que sea hoy mi día? Bueno, y quiero trabajar con los clientes con los que disfruto trabajando o con los colegas, porque muchas veces hago proyectos con colegas con los que disfruto trabajando y que me llenan de energía y siento que hay un intercambio y un ida y vuelta. Eh, o sea, bueno, viajar mucho. Eh, y la verdad que, Creo que eso, seguir intercambiando Con gente con la que Me nutra, digamos, y seguir aprendiendo Continuamente
1: O sea, si, si, si yo te preguntara qué es para vos el éxito, que creo que es una Nada, creo que es una buena pregunta Para cerrar este podcast, supongo que Irá por ese lado, ¿no? Con esto de diseñar Tu vida
0: eh, Sí, mira, yo escucho bastante eh, El podcast De Success Academy, de Víctor Martín Que justamente le hace esas Preguntas a sus entrevistados, ¿qué es el éxito para vos al terminar el podcast? Eh, y me acuerdo que una vez escuché una respuesta que para mí fue la que más me gustó y me identificó, que realmente no me acuerdo quién la dijo, pero que decía que el éxito es estar enamorado de la vida que tenés. Y me parece que es espectacular esa respuesta, ¿no? Porque creo que para mí es eso, no lo mido ni en términos de económicos ni en términos de fama, ¿no? Sino que todos los días te levantes y sabiendo que la vida que tenés es la vida que te gusta, la vida que elegiste, la vida que vos estás tratando de diseñar eh, y sobre todo tener como la tranquilidad o la sabiduría para saber cómo responder a las circunstancias, ¿no? Este, bueno, no conté una parte de mí que es que entre otras cosas estudié, por ejemplo, logoterapia y análisis existencial, pero, bueno, esto lo traigo, ¿no?, a, a que, bueno, sigo mucho la línea de pensamiento de Víctor Frankel, ¿no?, que dice que, bueno, que nosotros no podemos saber qué circunstancias nos vamos a topar en la vida, pero lo que sí está en nuestras manos es, bueno, cómo vamos a reaccionar a eso. Y, bueno, en realidad lo que me gustaría es tener la sabiduría para reaccionar, ¿no?, o responder correctamente a las circunstancias de la vida eh, y, sobre todo, logrando, digamos, más bienestar eh, para mí, para mi familia, para la gente que me rodea, y compartiendo, digamos, en la medida de lo posible, lo que pueda aprender con otros. Eh, te diré que probablemente inspirara a muchas otras madres. Eh, me estoy yendo un poco de tema, pero para cerrar, como esta anécdota, que me acuerdo que una vez trabajando en la agencia, eh, una mamá de tres hijos quería hacer un proyecto ¿no? y también trabajaba en la agencia y me contó que su marido le dijo pero vas a poder hacer eso trabajando y con los nenes. Y ella le contestó, bueno, si Raquel puede hacer todas estas cosas, yo también puedo. Y la verdad que me encantó que me lo haya contado, porque, bueno, creo que si uno puede ser una inspiración para otros que también puedan diseñar su vida y hacer las cosas que quieren, creo que puede sentirse realizado.
1: Me parece buenísimo. Yo con esto en realidad me quedo, me quedo sin más preguntas que preparadas. No sé si, si es algo para agregar o si no, o si... ¿Te pareció divertido hacer esta modalidad de entrevista? Ya la semana que viene me va a tocar a mí, y vamos a ver cómo nos va Pero bueno, nada, contame así algo final, un mensaje final
0: No sé, vos podrías decir qué tal soy como madre
1: ¿Estás eh, <risa> segura que querés grabar esto?
0: <risa> Tenés 30 segundos de tiempo para una respuesta
1: No, no, yo, yo eh, eh, la verdad que, que, que hay que reconocer que, que bueno como, como, como lo dejé
0: sin palabras No, no, no
1: eh, eh, Primero que no, no, no me esperaba la pregunta Pero si querés que te conteste Te lo contesto con mucho gusto Vos hablabas de que, que Que No es lo mismo Las cartas que te tocan Que cómo las jugás Y de dónde está un poco Pero la realidad es que A veces cuando te tocan buenas cartas Igual hay que estar agradecido Así que Para mí eh, nada, eh, o sea, está muy bueno el, eh, la familia en la que me crié y la cantidad de cosas que tengo gracias a eso, de múltiples índoles. Así que, bueno, nada, la verdad que creo que con esto contesto tu respuesta. Nada, está buenísimo. Para mí está, está genial que, que una persona como vos, a los 47 años, cuando mucha gente ya está rendida en la vida, dijiste: No, esta vida no es para mí y voy a emprender y voy a escribir libros. Así que, la verdad que está buenísimo.
0: Bueno, espero que lo hayan disfrutado y bueno, me quedo un poco colorada, por suerte no me ven en este, en este podcast. Bueno, nos encontramos en la próxima. Este fue otro episodio de Modo, Modo Marketing. Marketing. Si lo disfrutaste,
1: compartilo con aquellas personas a las que quieras que pueda ayudarlas para su desarrollo tanto personal como profesional.
0: ¡Hasta la próxima!